0: Pop scénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Birecovou
1: a Šimonem Holí.
2: Ale a Katy Perry se objevily jako otvírák dalšího dílu pořadu Kompot. Katy Perry má takovou novou náladu. No má zpátky své černé vlasy, dlouhé vlasy, takže uvidíme, jestli na to fanoušci zareagují pozitivně. Naopak Hanka zvolila jinou metodu a to jsou krátké vlasy. To
0: jsou krátké vlasy, které už mám. Několikátý díl podcastu Kompot, který vysíláme společně se Šimonem a on je komentuje až teď, takže si říkám, že to asi nebyla úplně dobrá volba a že se na to až teď ne, je dobrá.
2: Já budu mít zase za týden. Dobře, tak. Nicméně, hlavním tématem kromě sexu ve městě Harryho Pottera a páté řady seriálu nesváje film K zemi hleď, ale k zemi hleď je podle mě i takový hezký přístup, jak přistupovat k našemu podcastu, protože k zemi hleď a právě dole na zemi leží ta naše příčka té kvality hmm. žurnalistické, kterou tady předvádíme. Za kterou ale chceme cenu?
0: No, to je pravda, ale mně to přijde takové
2: buchtovské. No a právě buchty dostali cenu. To je Takže. Pravda. Jdeme správným krokem. To je fakt.
0: Je. Na druhou stranu já od té chvíle, kdy začínáme takhle bažit po té ceně, což bylo těsně po ukončení té soutěže, O nejlepší podcast, ve které jsme se vůbec nesnažili. To znamená, my pojedeme v podstatě kampaň celý rok.
2: Jako prezidentská. To začíná Přesně. prostě ve chvíli, kdy skončí volby, jedeme od znova.
0: My to teda děláme trošku nevědomky, my jsme si to uvědomili až teď v běhu, ale myslím, že už to má svoje ovoce, že už to nese svoje ovoce, protože jsem sledovala vlastně nějaké žebříčky nejposlouchanějších podcastů, kde je. které aspirojí
2: na cenu, tak se jmenuje ta kategorie, ne?
0: No, možná, je tam jeden podcast. Kde jich je 200, to znamená, mně to říká, že to jsou všechny podcasty v České republice, jako nebudeme si nic nalhávat. Nevím. Tak, tak Šimone, minulý týden jsme byli předposlední. Po nás byl nějaký, nějaký erotický podcast, to bylo zajímavé docela. To jsem jste... si říkala, že to teda musela být hodně špatná erotika, když byla na posledním místě ještě, ještě za námi. Hlavně
2: za náma, pane Ale bože.
0: A teď už jsme, prosím tě, někde jako desátí od konce, takže já si myslím, že to nese svoje ovoce.
2: Je to skvělé. Takže pokud se vám líbí náš podcast, šiřte ho dál, šiřte ho mezi své kamarády a nebojte se třeba jakoby uvažovat, už si napsat do diáře. Tady musím hlasovat do téhle soutěže. Přesně
0: tak. A hlavně, pokud budete na jakékoliv aplikaci, tak tam můžete dát, to se mi líbí, že se vám ten podcast líbí, anebo pět hvězdiček spíš teda tam dejte. Jo, nedávajte jednu hvězdičku, pokud budete hlasovat.
2: To není jako ve škole.
0: Tak pět hvězdiček, nejlepší. A když to uděláte všichni, tak se třeba posuneme na jedenácté místo od konce. A to mi přijde dobrý. A
2: pak třeba už na dvanáctý. Třeba a to už je něco, o čem se dá mluvit prostě. Tak
0: a teďka máme na drátě hosta. Ten je opravdu nadšený, že je s námi na drátě po tady tom úvodu. <laughs> Vítáme tady Bohouše Doboše. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Ty seš politický geograf. My se známe, protože jsme spolu pracovali. Měl si kancelář o jednu vedle ode mě v jednom nejmenovaném ústavu státní zprávy. A my jsme si tě pozvali teď, abys nám zrecenzoval film, o kterém se opravdu hodně mluví a je přesně tak nějak v ranku tvé specializace.
2: Protože K zemi to je film, o kterém se mluvilo na všech sociálních sítích, úplně snad každý o tom si vytvořil názor a my jsme tady mluvili o těch počtech hvězd a o tom tlačítku To se mi líbí, tak zmáčknul by si To se mi líbí a dal pět hvězd.
1: Pět dvě stav ne, ale hlavně kvůli tomu, že mi tam všichni přišli strašně afektovaní a hrozně mě to rozčilovalo. ještě dřív, než přišly ty vesmírné nepřesnosti. No.
0: Hmm. Ty se totiž věnuješ o astropolitice a vesmírné bezpečnosti. Tak můžeš jenom ve zkratce vysvětlit, co to je, co to znamená?
1: V podstatě řešíme buď to politiku ve vesmíru, co se tam dá dělat, to, co se tam nedá dělat, kdo tam co dělá a tak podobně. A vesmírná bezpečnost se věnuje zbraním ve vesmíru, zajištění bezpečnosti systému, ale taky třeba částečení právě obraně planety před asteroidama a kometama.
2: Je to něco jako muži v černém? Představu si to správně? Ne. <laughs> Škoda. Já jsem hrozně doufal, že řekneš ano.
0: <laughs> no, to jsem mimochodem poslouchala soundtrack mužů v černém teď nedávno a je to fakt podařený soundtrack, najděte si ho, doporučuju. Díky Šimone, že jsme ho připomněl teďka. No, každopádně bohouši, dalo se na ten film teda koukat i z toho odborného hlediska nebo ne?
1: Takhle, je to výrazně podle mě jako lepší než spousta jiných filmů, který se snaží přibližovat nějakou vesmírnou tématiku. Akorát ten základní twist tam potom moc není úplně jako smysluplnej, jelikož správně je tam ukázaný, že větší riziko je od komet, ale problém je, že na kometách nejsou ty suroviny, které oni tam chtějí těžit. To znamená, aby vůbec to zrušení tým, jestli tam nedávalo smysl. Mm-hmm.
0: Tak na jakých tělesech se ty o, nedostné suroviny nacházejí?
1: Tam se bavíme hlavně o asteroidech, akorát takhle velký asteroidy zase kolem Země nelítají a máme lépe zmapovaný, to znamená, že to riziko té strážky tam není takový, takže autoři velmi užitečně spojili ty dvě vlastnosti, tu nepředvídatelnost velkých komet a přítomnost surovin na asteroidech a udělali z toho takové jedno jako univerzální tělesu.
2: Hmm, nabízí se teda otázka, co předvídatelné je, co, co už teďka víme. Srazí nás něco třeba do týdne, do roka? Do 50 let.
1: <laughs> Takhle, my dokážeme monitorovat některý z asteroidů, hlavně ty velké ty jsou hezky vidět, protože jsou velký a dobře odrážejí slunce. A u těch největších, který by mohli způsobit nějakou globální katastrofu, se zdá, že nám nic nehrozí. Co se týká komet, tak tam je to horší, protože vidíme, jak ten film hezky ukázal na poslední chvíli, někdy teda a to potom může způsobit takový problém, jak tam je znázorněný.
0: Hmm. V čem jsou teda ty další nepřesnosti vědecké, kdy se zkoukal na film K zemi hleď?
1: Tak potom to byly víceméně jako drobnostní. Mě tam třeba trošku vadilo to, že se ukazovalo, že někdy je schopnej to odklonit jenom Amerika, což by určitě nebyla pravda, že nikdo netlačí vlastně na to, aby se s tím problém něco dělalo, což by asi taky neodpovídalo. A potom třeba bys nikdo nikdy neodpaloval takhle důležitý náklad v lodích hned vedle sebe, protože jak pak bylo vidět hezky na konci, když se najedný něco stane, tak to ohrozí všechny, což by bylo takový jako neúplně šikovný.
0: Ale tam koalice vznikla, myslím, že to byla Čína, Indie a Pakistán možná, nebo Rusko? Rusko. A těm teda byl potom nějakým způsobem zamezen, nebo tam vlastně byl výbuch na tom v Rusku, že? Aby zamezil vlastně, no, no, vlastně té raketě. Hmm? Já jsem
2: právě četl na Twitteru u různých amerických kritiků vlastně velmi stejný povzdech, že pokud si někdo, to je přímá citace jednoho z těch tweetů, pokud si někdo myslí, že v dnešní době by takovou situaci zachraňovali američané, tak je velmi na omilu. Tak jak to teda je? Je ten člověk opravdu velmi na omilu, nebo by se američan
1: Takhle, americký vesmílený programy v tuhle chvíli jako suverénně nejdál, takže tam je dost pravděpodobný, že by, by vedly nějaké snahy, ale byly by tlačení z celého světa, určitě by se nestalo to, že by to řešila nějaká koalice jenom přes bojkonů, spíš by ten primát tam měla třeba Čína a taky se dá víc podobně uvažovat o větším zapojení Evropy, která tam třeba vůbec změna nebyla. Hmm.
0: A potom tam důležitou roli samozřejmě hráli soukromí hráči, tak jak myslí, že by bylo reálné, aby v takovéhle situaci se do toho zapojil, zapojila nějaká soukromá firma? Um, určitě nás napadají nějaké, které by mohly třeba.
1: Tak určitě SpaceX by tam donášet ten náklad mohl. Problém je, že celý ten odklon takhle velkých těl se postavený na nějaký explozi a hlavic, který samozřejmě ty Soukromí, kteří snad teda nemají. No. Hmm.
0: Budeme doufat. Budeme doufat. Bohužel, prosím tě, jak ty hodnotíš jiné filmy s touhle tematikou? Napadá tě nějaký, který by třeba byl lepší než k zemihled, a nějaký, který byl výrazně horší z těch, které v popkultuře tak nějak známe, máme?
1: Tak co se týká výrazně horšího, tak první na mysl samozřejmě přijde Armagedon, což bylo úplně jako tragédie, co se týká nějakých realit a i kvality toho filmu podle mě? Uh, gravity, tam byl dobře znázorněn ten primární princip Kesslerova syndromu, nárazů, trosek a podobně, a zase ten zbytek už byl potom jako dost, dost na vodě, co se týká umírání ve váku a průchodu ve směrných staních atmosféru a tak podobně. Poměrně dobře fyzikálně zpracovaný je třeba interstellar překvapivě.
2: Mě by zajímalo, jak to vidíš, a to není třeba téma katastrofické, ale je to téma taky příchodu cizích těles do našeho prostoru, třeba takový Arrival.
1: Jo, tak to ani nevím, jestli jsem viděl popravdě. No
2: tak
0: doporučujeme. To doporučujeme. Amy Adams.
1: Amy. Moc Adams. Hezké.
0: Snaží se tam překládat mimozemským. Bytostem. No,
1: jasně, jasně.
0: No, to je ten hezký film, tak ale nevím, jak. Tak, tak to je potom na ještě další otázku hmm. po téhle, která bude následovat, hmm. protože na tu se chci taky zeptat. Já jsem se totiž připravila, Šimoné.
2: Za to dostáneš tu cenu.
0: Doufám. Tak hodně lidí v tom filmu vidí paralelu s globálním oteplováním, s covidem, četla jsem to xkrát v těch příspěvcích na Facebooku, na sociálních sítích. Přitom vlastně to, o čem se my tady bavíme, je vlastně reálná debata. Ta vesmírná tělesa samozřejmě nad námi jsou a nějaká nebezpečí nám hrozí. Je to něco, co třeba si myslíš, že nějak nebereme úplně vážně, že to spíš vnímáme, jako kdyby to vlastně nějaká starost nebyla?
1: Takhle, ono první vlastně pokus o zmapování těch těles a zhodnocení toho rizika pochází z 90. lajby. Americký kongres řekl na se, že mají zmonitorovat ty největší asteroidy v okolí, jestli do nás může něco narazit, takže úplně jako nulová aktivita vyvíjená není, ale samozřejmě v nějakým širším povědomí, když když jste zmínili, že řešíte jako nárazy asteroidů, tak se vám ty lidi vysnějou a ta kometa je tam podle mě spíš jako metafora, právě proto, jestli lidi moc vlastně nepředstavují to, že to může být reálné riziko.
2: Mě by zajímal potom ten krizový scénář. Jaké jsou ty možné krizové scénáře? Co pak jako společnost děláme, když víme, že umřeme?
1: No, to je dobrá otázka. No. Uh, jsou určitě lidi, kteří se tímhle tím zabývají i v rámci vesmírných agentů a podobně. V tuhle chvíli my nemáme otestován žádný způsob, jak ty těle sa odklonit, takže i to, co bylo ukázané v tom filmu, tak bylo vlastně jako jenom nějaký propouzol, který sice na papíře leží, ale nebylo testovaný, jelikož my nemůžeme úplně nechat detonovat jedrním zbraně ve vesmíru. Je to zakázané. Přesně tak. Mezinárodní smlouvu. Letí... Hmm. A teďka letí první mise na odklon malýho měsíce kolem jednoho asteroidu a na základě jiného principu, ale je to je opravdu první malý test, který bude proveden.
0: Takže třeba ty drony, které jsme viděli ve filmu, tak to není nic, co by třeba vypadalo jako realita, možnost. Ne.
2: ne. Mě by ještě zajímalo, že se právě řeší, ale pak je ten společenský život. Těch několik hodin, dnů, týdnů v tomhle období.
0: Protože my jsme vlastně skoro nezačali tohle vysílání. Říkala jsem, že v podstatě takový náraz asteroidu nebo komety, asi teda spíše asteroidu, nevím, který by nás zničil všechny, tak by pro mě byl, byla ideální smrt, protože by byli všichni mrtví. Ale bohu už nám právě řekl, že takhle by to vlastně nebylo, že by to nebyla otázka vteřiny, ale to umírání by bylo velmi pomalé. Hmm.
1: No takhle, ono. otázka v této, by to byla pro dost lidí, kteří by byli zasažených oblastech, kde by smedla ta tsunami, kdyby to šlo do moře a podobně, ale potom velká část vůbec biosféry by umírala dlouho na následky klimatických změn, když jsme viděli třeba u dinosaurů, taky nevymřeli hned po tom nárazu všichni, ale velká část nich ještě přežila relativně dlouho.
2: Takže chceš říct, že bychom potom žili ještě dál jako populace a museli bychom mít nové vlády, nové politické systémy a změnu celé ekonomiky.
1: No, bychom tak pomalu umírali hlady spíš. Aha.
2: To zní, m, tak, takže když padá, takže tak nejlepší je, to. takže pojďme ani si takovýho takový jo, Když něco na nás padá a víme to, máme si zjistit, kam to spadne a tam se přestěhovat?
0: Jo.
1: Záleží, jak je to velký. Nejpravděpodobně, když nás něco zasáhne, udělá to nějaký škody, tak to zničí třeba nevím, jedno město, nebo nějaký regionalní dostat. Když to bude tak velký, jak ta kometa tam, tak to asi není úplně jako nešikovný nápad.
0: Líbí se mi, jak přemýšlíš, Šimone. Je to dobrý. Tak a teďka poslední otázka, kterou já jsem si připravila. Myslela jsem si, že to bude bohužel brát jako vtip, ale on mi potom řekl, že na to má v podstatě přednášku nebo část přednášky, tak to mě potěšilo. A to je kontakt s mimozemským životem, protože mě teď poděsila zpráva, že NASA zaměstnala několik teologů a filozofů, aby vlastně jim pomohli připravit lidstvo na tzv. první kontakt s mimozemským životem. A chci se tě zeptat, tedy, jestli vlastně to je něco, co se teď řeší, jestli to je úplně aktuální a jestli nám to, vlastně musím říct, hrozí, protože já se toho bojím.
1: Tak to je otázka, která se řeší už strašně dlouho. V 70. letech se vysílaly signály k hvězdám, byl zachycený zvláštní signál, který mohl teoreticky pocházet do mimozemské civilizace, ale nebylo to prokázané. A tam jsou taky tři druhy kontaktů, které se musí rozlišovat. První, když najdeme nějaké mikroby na měsících velkých planet nebo na Maruzu, kde ten kontakt bude jenom dokazovat, že nějaký mimozemšťaní můžou někde existovat což by vlastně nebyl až takový problém ani pro ty náboženské spolky a tak. Potom je to nějaký vzdálený kontakt, který by byl problematický, protože by třeba rozbil některý náboženství, třeba například křesťanství, který se s ním úplně údajně nedokáže vypořádat, s tím, že existují jiné inteligentní bytosti mimo zemi. A tam právě není jistý, co dělat, jestli na to reagovat a tak podobně. A tam na to vznikají právě tyhle ty různý návody, a podobně a třetí možnost je, že opravdu někdo přiletí k naší zemi a tam už potom řešit nějaký první kontakt, úplně nemá cenu, jelikož ta iniciativa nebude úplně u nás.
2: My ti musíme dát poslední otázku, protože nás čas tlačí, ale mě to nedá. Myslíš si, že kdyby teda přijeli e, nějaký mimozemšťané nějaké UFO, takhle k nám na zemi, tak myslíš, kolik si tak odhaduje, že procento populace by to popíralo?
1: No záleží, co by dělali, ale asi by to nebylo úplně málo, no.
2: Tak ještě
0: poslední poslední otázka, Bohuši. Existuje podle tebe mimozemská civilizace nebo mimozemský život?
2: Ano. A je to Káně Vest? Ano. Ano. Děkujeme. Tak, to jo. Vás.
0: tak jo, moc ti děkujeme a nedal jsi nám úplně dobrý zprávy, ale na druhou stranu já trošku už vím víc, co dělat.
2: A zároveň se nám to jako hodilo, protože poslední dobou podle mě nedáváme dobrý zprávy stejně. Tak jo. Takže díky. Tak
0: děkujeme Bohuši. Ahoj.
2: Ahoj. Kompot.
0: Popscéni hodina Rádia Wave, kdykoliv a kdekoliv. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.
2: Kompot. Stejně i jako Kylie minok, tak i Ina je podle mě jedna z těch hrdinek popové scény, o které se nemluví dostatečně a mně se líbí, že Ina pochopila zlaté pravidlo Shawna Pola, uh-huh. když nemáš úplně silný song, uh-huh. přidej na Pola.
0: Přesně, to je Až, zlatý pravidlo. A to to dobrý. Přesně, tak to je zlatý jako, pravidlo jakýkoliv hudba.
2: třeba takový ten track se CEO, co byl hit asi před třema čtyřma rokama, tak pardon, ta verze se CEO, nejvíc nudná, přišel Sean Paul. Vždycky. Byl to hit číslo jedna. Vždycky. Takže mně se líbí, že i na to pochopila uh-huh. a po vydání skladby UP se rozhodla o pár No později, že přijde UP se Šonem Polem.
0: Já se pořád nemůžu zpamatovat z toho rozhovoru, který jsme měli uh, před chvilkou. Myslím si, že uh, náš host, politický uh, geograf uh, Boholmil Doboš se cítil jako Sebastian Šikl v Lighthouse, když se povídal <laughs> s Agátou Hanichovou a řekl jí, víš, Agáto, to je oxymoron. A Agáta se na ně podívala a řekla, to je co?
2: A to co říká, že členka Menziny nevíce je Právě. Mě to tak připomíná je... spíš zase, když hudební expert byl hostem rádia Capital Extra a Dow Jacket mu vysvětlovala text ke své skladbě Juicy.
0: Mm-hmm, to je hezký, hezký video, teď jsi mi ho pouštěl, pusťte si ho, prosím vás.
2: Jo, vysvětluje, že ta píseňka je o zadku a on říká, takže něco jako o katedrále. Skoro. Skoro. Takže takový přerovnání jako katedrála a sex ve městě, <laughs> to je taky takový umělecký velký dílo.
0: Pane bože, pátej díl, Panebože, já jsem se z toho málem zbláznila.
2: Já nejvící dám storytelling, mm-hmm. jo. Takže je noc, všechno v pořádku, já uh-huh. už doklidně spát a přijdou mi, začnou, opravdu jako mobil začne dělat, pípu, 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 pípu. <laughs> Tak se podívám, mám 12 nových notifikací. A Hanna trojánková hmm. píše, tak si říkám, pane bože, co se stalo? A první zpráva je kapsokem. pane bože, no to se nedá, to je příšerný, co to je? A to byla živá recenze pátého díru pokračování sexu ve městě. Pojďme si to zkráceně dát teda.
0: And Just Like That se to jmenuje, to pokračování sexu ve městě, to všichni samozřejmě víte. No a v páté epizodě jsme se trošinku víc dostali do toho, co vlastně prožívá postava Mirandy Hobsové. Protože tam má takový velmi smutný oblouk, bych řekla. Udělali z ní vlastně takového obětního beránka, to už jsem tady říkala, toho všeho, politické korektnosti a tak dále. Zároveň tedy doufám, že nebudu spoilerovat, pokud se někdo ještě nestihl podívat na celou tu sérii, tak teď to prosím vypněte a zapněte si příští dílné. Ne, <laughs> třeba... jděte
2: mezi tím třeba si uložit stránku přemínnute. podcast roku.cz jo, to... jo, pět
0: hvězdíček. Pět hvězdíček najděte si podkázkom, podejte mu pět hvězdiček a uh, jděte někam mimo tohle vysílání. Vydejte ty sluchátka z ucha. No, takže uh, Miranda začala pít uh, alkohol tedy, ne vodu bohužel, ale alkohol a už to asi úplně nezvládá a zároveň tedy má krizi ve svém vztahu velmi hlubokou a tu si tedy teď rozhodla vyléčit nebo začít léčit jiným vztahem, dejme tomu. A musím říct, že to, jakým způsobem se tvůrci rozhodli, nebo tvůrkyně, protože to režíruje žena, můžeš ji teď prosím najít, protože já jsem si ji nenašla předtím, tak aby jsme tady řekli jméno, ale koukám se teď z odpovědí vždy na titulky u všech pořadů, na které se koukám, abych věděla, kdo je dělal, kdo to točí.
2: A tak uh, první tři díly Michael Patrick King stále. No. A potom už další díl pátý Gillian Robespierre. Jako ten Robespierre.
0: No, tak prosím tě, Gillian Robespierre, ta tomu teda dala grády, protože to, co natočila, to, co vlastně vytvořila ten svět, tak to mi opravdu připomnělo Larsa von Trier. Já jsem samozřejmě zastydla v devadesátkách, určitě byste našli nějakého modernějšího brutálního uh, filmaře, který uh, se toho nebojí.
2: No, ono, on, mimochodem on to dává tak trošku smysl, protože ona dělala filmy pro label A24, který je známý takovými extrémně formami filmu a prý připravuje adaptaci novely Melissa Broder The Pisces uh-huh. o ženě a jejím erotickém vztahu s Mermenem. Tak, s mořským výlou?
0: Ano, tak tekutiny v tom pátém dílu teda mají jako velkou
2: roli. Chci říct, že jo? v tom má hrát hlavní roli Claire Foy. Takže to je to jako tekutiny. koruna s koruna z z z mořským... Já nevím, jak to pojmenovat.
0: Tak, tak má ráda tekutiny, řekla bych, že uh, ty vodní ryby... Tip. Vodní ty přesně tak. Tak <laughs> těm rybám rozumím.
2: No, Golden showers.
0: V podstatě skoro. Skoro. Šimone, skoro právě. Já jsem byla šokovaná. Tohle byl díl sexu ve městě, který byl nejméně jako sex ve městě, ale nejvíc jako prostě díl... Nějakého šílenství. Šílenství, no přesně tak. Z Takže... Dílny Lars von Trier, znovu opakuju. Šílenost. Takže já jsem z toho byla docela v šoku a těším se, je tam napsáno, jestli režíruje i šestou epizodu. Prosím tě, může se podívat? Myslím, že ano. Ježíš Maria. To nemám. Tohle se bude
2: notifikací na mobilu. Já
0: už na to nemám. Takže teď, když tedy už jsem viděla pět epizod, tak můžu udělat takovou jako mikrorecenzi toho celku, protože předtím jsem viděla asi dvě nebo tři. A musím říct, že je to takový seriál And Just Like That, v podstatě návod pro může, padesátníky, bílé, jak se tak s oblivou říká, vlastně takový ten stereotyp toho nechápajícího člověka, který vlastně tápe v té nové době, tak vlastně je to takový návod, jak přežít v té nové době, protože všechny ty protagonistky vlastně tápou. Je to dost k neuvěření, že New čanky, které by měly být nejvíc hip v podstatě na celém světě, tak jsou takhle zmatené z té nové doby, ať už je to třeba Charlotte, která řeší vlastně jako genderovou fluidu, dejme tomu své dcery a a tak dále, tak je je to k neuvěření, že teda bychom se na to takhle koukali. Na druhou stranu si myslím, že pokud se na to podívá nějaká 40-letá, 50-letá paní, která fakt neví, nečte žádné články, nevzdělává se, není na TikToku ani na Instagramu, tak možná, že to třeba něco vysvětlí, dejme tomu. Takže já si myslím, že my nejsme úplně ta cílovka, Což už jsme si mysleli, nebo já jsem si to myslela už ještě předtím, než vlastně And Just Like Dead vyšla a měla jsem pravdu. Na druhou stranu nedokážu od toho odtrhnout oči a teď, když ještě změnili vlastně ten způsob, jak to točit celé, to znamená, dali tomu nějakou, nějakou úplně jinou úroveň, tak, tak hmm. už vůbec jako by se nepřestanu dívat.
2: My se podíváme za dalším seriálem HBO už za chvíli, já ještě ale předtím takovou dám krátkou zprávičku, která mě docela zaujala. Před pár dny vyšly ven první tři fotky z ukázek ze čtvrté řady seriálu Killing Eve na mužce, seriál, který mám velmi rád. A kromě toho, že se jedná o poslední řadu, protože už je to podle mě taky dobře, už ta třetí byla taková unavenější, tak mě zaujalo velmi i to složení právě těch režisérek, protože každá ta řada má jiný tým kreativní. Tentokrát je to tým, který hlavně stojí na mladé režisérce Stele Korady a potom další díly režíly taky Anumenon. A třetí režisérkou, a to mě hodně zaujalo, je režisérka Emily Atev, kterou možná znají lidé, co se trošku Pohybují kolem artovějšího filmu, to je režisérka velmi oceňovaného v snímku Tři dny v Kyberonu, jedno z nejhezčích filmů roku 2018. Pro mě mm-hmm. určitě. Je to takový film, který v Německu v těch jejich lvech pozbíral opravdu skoro všechno, co mohlo, a byl v ale v soutěži, jako opravdu neuvěřitelný krásný film. A dost mě zaujalo, že teda bude ona zrovna režírovat dva díly tohodle seriálu na mužce. A líbí se mi ještě navíc ten posun, že ještě před rokem režírovala epizodu seriálu činu.
0: No, tak a je... z činu do to Killing
2: co? Eve a ještě předtím no, natočit film pro Berlin, ale to je zajímavý kariérní moment.
0: No to jo, tam si něco povedlo.
2: Jako, hmm. Ale jako, líbilo by se mi třeba prostě režisér třeba takové ordinace, zničojení skočil a točil třeba Grace Anatomy.
0: Tak to je... nevím, jestli to je úplně ta samá paralela.
2: Tak čemu víc, tak jako nějakou kriminálku, jako Rapla.
0: No ne, jakože si myslím, že uh, co, co jsi to říkal, místo činu, místo činu je tak stejně blbý Ta jako ordinace, že jo. No, takže... Uh, A kde se na tom je víš, No to si myslím, níž? že je níž.
2: A zase to je velká. Než na
0: mužce, to si myslím, že je níž. Tak jakože by třeba dělal trů detektiva. Je to soubka. Jo. Tak, přesně.
2: <laughs> tak zajímá nás to, já se těším moc. Mm-hmm. Ty to musíš dokoukat.
0: Já jsem viděla první sérii a pak už mě to vlastně trošku nebavilo. Ta
2: druhá byla už taková no. trošku slabší a ta třetí byla už hodně nekoukatelná. No, tak. Takže, takže já vidíme. už myslím,
0: že se asi koukat nebudu. Kompot. Popřčení kouzek
2: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Radio wave. Joey Valence a Bray Double Jump pro mě objev tohoto týdne.
0: Krása, já jsem si zapomínala.
2: Já musím říct, že mi to hrozně připomnělo skladbu DJ Kula Let Me Clear My Throat, což je skladba, která se objeví v mém oblíbeném filmu, komedii. A teďka takový jako přiznání. Mlčený že... šunek. Ne, za ameritočí točí porno. Mm, to se objeví to totiž, když, tou, když jsou na tom srazu těch bývalých maturantů. To jsem nečekala. Takže tam je to, to mi se mi hodně líbilo. Mm. No nicméně, teďka už se podíváme za seriálem Nesva. Je to seriál, o kterém jsme ano. už párkrát mluvili. Je to seriál, který vysílala HBO. Vysílala, protože už máme od odvysílán za sebou i ten úplně finální poslední díl té řady číslo 5. Takže 44 epizod má ta ta záležitost. Která se snaží hlavně soustředit na životy současných afroamerických žen, ale i celé afroamerické komunity. Je to seriál, který se snaží velmi posilovat a zvýrazňovat vlastně v mainstreamu zrovna tu minoritu, která není tak často viditelná, nebo respektive jejich, jejich příběhy nejsou tím centrem většiny pořadu na těch velkých amerických televizích. Je to... Jedna z těch opravdu mála, skutečně jako černých show, bych se nebál to nazvat, a hrdě to vlastně i nosí na své hrudi. Právě tady je to označení, že jsou ta černá komedy show. Musím říct, že je to opravdu pro mě jaký bolestný loučení, že mi budou chybět. Všechny ty postavy, protože je to seriál, který kromě toho, že ukazuje nějakou zkušenost, která mi nijak blízká není, respektive já ji nezažiju a nezažil jsem a, a nevím, tak ale ukazuje velmi krásně humanistické vztahy mezi lidma. Ukazuje to, jaký to je, když jako si nevěříte, nevíte, kam úplně chcete. A nedaří se vám ty věci, do toho si třeba s kamarádama přestanete rozumět, do toho ty vztahy nefungují. různě se vám tam ten život tak děje a je to tak strašně přesný v hrozně detailech že ten seriál má strašně co nabídnout a doporučuju to každému. A právě o, tom, o to těžší pro mě byla vlastně ta poslední řada, která všiml jsem si, že některé, některé média americké to pojmenovaly docela správně, že ta pátá řada skončila překvapivě louký, tak trošku jako podtónovaněji, než bychom čekali, protože bych čekal, že se stane třeba taková ta věc jako u seriálu Shit Creek, Kdy 4, 5, 6, 7 řad se o tom moc nemluví, a pak ta poslední řada konečně to všichni pochopí bam. a BEM a všechny to vezme EMI. A u Insekjur se to nestalo, což je škoda. A ono i to PR bylo takové utlumenější, mi přijde zase, moc tomu nerozumím, ale přišlo mi zajímavé, jak, jak se tam pracuje s časem v té páté řadě, protože ta pátá řada dělá věci, které ty předchozí nedělaly, že hodně skáče v čase, hodně se posouváme o roky, o dva skoro až o tři. A je to, chvilka mám, uh, hráš někdy Sims? počítačovou no, hru?
0: Viděla jsem ji, ale nikdy jsem mi nehrála aktivně.
2: Tak mě to připomíná, jako když hraješ ty simíky a jsi s tou rodinou, o kterou se fakt staráš, pečuješ, všechny dnešní zažiješ. Prostě nakrmíš je, v práci povýšíš, všechny věci se stanou. A pak třeba jakoby Půl roku toho světa, hraj za jinou rodinu, a pak se zase vrátíš. A zničil nic, ten život jejich život je úplně jiný. A ty skoky byly strašně stejné, jakože strašně rychle skáčeme hmm. a děje se hrozně věcí, které nemáme šanci si prožít. A díky tomu se ale stane to, že máme takový jako odstup, který je mi až líto, protože já bych po pěti letech, a to Bacha spoilery, ale zase ne tolik, protože neřeknu, komu se to děje, já bych po pěti letech sledování, třeba chtěl prožít zásnuby některé z těch postav. Chtěl bych víc vědět pozadí té svatby, když je to o vztazích a o chození, pane bože. No,
0: to musíš chtít a měl bys to dostat.
2: No a právě, že to moc nedostanu. A, t- a je mi to... Je mi to líto, vlastně na to, jak, na to, že se loučíme s tady těma postavama, které třeba mě hodně k srdci, tak mi to přišlo strašně rychlý, že jako z ničeho nic, je to jako Game of Thrones, že hrozně pomalu to budujeme, Užívám si to a pak přijde poslední řada a, a to stane nejhorší. se 750 miliard věcí na jednou ve třech minutách.
0: Hmm, a jsi naštvaný
2: ale musím říct, že přesto pátá řada má teda několik velkých vrcholů. Jeden z nich je tady teda opravdu úplně výborný, je když je to sedmý díl specificky, kde se všechny ty hlavní čtyři děvčata Isa, Molly, Kelly a Tiffany společně potkají potkaj v bytě u Jisi a vlastně jen tak jako večeřej a hrajou takovou hru s klobouku, kde si píšou všechny otázky a pak je vždycky někdo vytáhne a musí odpovědět na tu otázku a ten díl ve mně vyvolal strašně zajímavý pocit toho, že jsem měl úplně fakt, jako pocit, že jsem s nima, že fakt jako vidím své staré kámošky, sedím s nima na gauči, vařejí se nám tam nebo jako se nám tam cookies, toto jsou ty na stole a jenom si tak povídáme. A úplně tam jsem si uvědomil, jak právě moc mi to bude jako chybět, chybět. protože hrozně mi to přišlo z- z perfektně napsaný, strašně dobře zahraný a úplně jsem jako až mi to přišlo, no, skoraj jako dokument. Jako opravdu byl s někým Prostě v obýváku a povídá si o vztazích. Takže to je pro mě velký vrchol a této řady. Je ten sedmý díl, kdy to jako jede, samozřejmě. I to finále má něco do sebe. Jokoliv je teda úplně extrémně rychlý na mě, ale jsou lidé, kterým se to třeba líbilo to tempo, že naopak to jako takhle přeskočilo. Takže proč ne? Ale co bych ještě chtěl říct, je že mě se začal dít takový zvláštní moment v týhletý řadě. Předtím se mi to nikdy nedělo. Přišlo mi, že dřív vždycky ty postavy ženský a mužský byly tak podobně nablý v něčem. A to jako v tom dobrém smyslu, že prostě všichni děláme chyby. A v těchhle řadě mě začaly nějak jako vysloveně připadat ty kluci jako chytřejší než ta hlavní postava, než, ty ženský, nebo no, než ta isa. Prostě hlavní postava. A začalo se mi dít, že jsem vůči ty ise, Začal mít pocit, jak že sleduju Rory v Gilmorkách. Ale fakt úplně jsem měl ten pocit, jako že, tak... pane Bože, všichni ty kluci jsou jakoby krásní, je... hodní.
0: Dobře, že to skončilo, to případě. No, vlastně jsem rád, že jsme to
2: přeskočili. Ona si jednoho vybrala a evidentně to dopadlo dobře, protože fakt v několika epizodách už jsem si říkal, jasně, ty kluci taky jsou trošku váhaví, dělají chyby, ale kolem a kolem. Jako dělám tady teďka velký pohled dramatický na Hanku ve zvuku. Jo, jo. Jakože. Chvilkama už jsem si fakt Asi, říkal Rory. <laughs> Uklidni se trochu. Dej
0: si packu, dej si hodně kafe jo. a odběhni. Hodně.
2: Tak. Ale líbilo se mi, co tam zase jako fakt fungovalo. Uh, hrozně se mi líbilo, že tam celý těch pět řad, vlastně nejlepší kamarádka Isi právě tam Moli, řeší, že je ve vztazích k mužům nešikovná, že vlastně začne v jednu chvíli vlastně otravovat, začne být moc prostě. Jinými slovama. Hmm, to a nesnáším, když si někdo hmm. myslí, že je moc. A ona prostě má a ona je moc hlavně. Ona Aha. to docela kazí, ty věci. Ale právě, že se mi líbí, jak ta pátá řada jí dala takový jako trošku jiný take na to. Za teda už je dospělejší vodost. Řeší dospělejší věci je už víc jako v klidu sama s se sebou. To je jedna Chodila věc. A dělá
0: na terapii, ne předpokládám? Určitě.
2: Samozřejmě. Samozřejmě, přesně tak. Ale za druhý zjistila, že možná taky byla moc, protože se prostě nesedla s těma lidma. A že, no důlež... právě. A že právě ta jako potřeba být za každou cenu s někým je vlastně hrozně toxická vůči sobě samýmu. A to se mi líbí tenhle ten jako tahle zpráva.
0: Proto to říkám. Protože já si myslím, že to neexistuje moc. Jako když ty seš nějakej, tak takovej seš a to je úplně v pořádku. Akorát si asi nerozumíš s těma lidma, se kterými asi hmm. chtěl chodit. Prostě potřebuješ najít někoho jiného. Nebo jo. Uh, a, a hlavně věřit, že takový člověk uh, je, anebo takový lidi jsou. Není vůbec jenom jeden. Fakt takový hmm. lidi jsou, ale možná se trošinku lí- víc koukat okolo sebe. Jo. Jako trošku změnit tu percepci, jak, uh, a koho člověk sám hledá, protože vlastně hmm. je taky možný, že jenom člověk zbytečně hledá uh, v jednom šuplíčku, když těch šuplíčků je, je milion.
2: Jako přesně tak. A to jsem vlastně hrozně rád, že tohle jsem tak jako nějak otevřelo. A taky jsem rád, že jsme v této řadě opustili tu hlavní dramatickou linku posledních několika řad, že i sazmoli jako nejvšichni kamarádky se trošku jako rozhádali a už tam mezi nimi není jako bylo. Já jsem hrozně rád, že ta pátá řada to vlastně velmi rychle vyřešila. Řekla, dobrý, čas to vylečí, skočili jsme v čase a už byli vyléčený a mohli jsme se zase posunout k jiným tématům. Hrozně to tomu prospělo, protože uh, jsem rád, že jsou tam i jiné témata v tom životě. Takže to bylo pěkné. A ještě by mě zajímalo, třeba tak jako za až deset let, stejně jako jsem třeba já i k těm gilmorkám zaujal ten jiný postup hmm. jako s věkem a s časem, že mi začala připadat roli naopak ta jakoby šílená. Všem, problémová, to je lepší slavoděků. Tak... Uh, jestli se to bude dít i tady, protože mě to nějak, nějak jsem se vzpomínat na film Jonaka Kasavita se, žena pod vlivem, což je takový velmi ceněný film, kde dřív ta kritika v těch 70. letech to vyzdvihovala jako příběh takového chudáka Petra Folka, který prostě se musí starat o tu svoji bláznivou ženu, která Myslím. není schopná se postarat o svoje děti a prostě on se snaží, co může, ale je to, je to prostě ital duší, takže trošku výbušný, ale snaží se, je to chudák jako, pardon, když se na to člověk podívá o 40 let později, ten, ten chlap je úplně nesnesitelný tyran, který vůbec nechápe, že jeho ženská jako prostě potřebuje jenom, Pomoc. aby se k ní choval trošku jinak hmm. a že to je strašně jak se jsi... k ní chová.
0: No já to chápu, já tomu rozumím úplně, tak takže hrůze.
2: Zajímá mě, jak to bude fungovat a bude to bolet, nebo bolí mě to rozloučení s nimi. Rád bych se za rok podíval na další příběhy, ale tak uh, mám stejně radost, že aspoň. Uh, to můžete vidět vy.
0: Hmm, a že tady o tom můžeš mluvit. A že o tom tady minut. můžu mluvit.
2: Možná 25.
0: Hezká recenze Insecure.
2: Víte se, krásně, ne? Ještě ne, se ještě uslyšíme ne. za chvilku, protože nás čeká Harry Potter. Naschle.
0: <laughs> Kompot. Kompot.
2: Kompot. Pop koutek Kompot
0: posloucháte kompot a já jsem kontrolovala svoji aplikaci podcastovou, jestli nás někdo poslouchá a poslechl mě a hodnotil dobře kompot na té aplikaci a ano, byli jste dva nebo dvě, takže moc děkujeme. Děkujeme,
2: jste nejlepší. Jste opravdu nejlepší.
1: Jo!
0: Potlesk!
2: To je pro vás.
0: Mě to vždycky tak hrozně zvedne náladu, když použijeme potlesk.
2: Tak počkej, tak abys měl ještě lepší náladu. Díky. A já ještě zlepším náladu někomu, kdo nám psal trošku smutně, mm. že jsme v minulém díle četli strašně ale ne proberany. To je pravda. Takže já přečtu pro dnešek, jo. Již od pondělí se vám bude dařit hlavně v pracovní oblasti. Máte před sebou plodné období, tudíž se nemusíte krčit v rohu, ale dejte průchod svým nápadům. Nadřízeného tím velmi překvapíte a ukážete tak, že jste schopni se ujmout své kariéry. Hmm. To je dobrý.
0: To Beraní to mají dobrý. Beraní to mají dobrý, ale já si myslím, že klidně můžou být kreativní i v jiné oblasti, než jenom práce. Mně přijde, že jsme na tu práci příliš zaměření. Takže třeba kreativní v oblasti koníčků, dejme tomu péče o sebe, zdraví.
2: Ano. Víš? Hezky motivační. Hmm, to
0: my Češe děláme málo. Já jsem teďka četla jeden průzkum a je to fakt šílený.
2: Jakože se soustředíme moc na práci.
0: Jenom na práci v podstatě.
2: Tak když oni se zvyšují zálohy pro všechny. Právě, se... my se
0: soustředíme jenom na práci, ale nemáme uh, dostatek peněz z ní, takže si nemůžeme uložit ani dostatek peněz na to, aby jsme se o sebe mohli postarat v budoucnosti. Uh, nemáme čas uh, na nic jiného než na tu práci. A uh, přes tři čtvrtě Čechů si myslí, že jim zdraví, huntuje zdraví, ale jsme prý hrozně šťastní.
2: Takže pak to končí tím, že se konč, koukáme na reuniony Harryho uh,
0: Přesně tak. To hmm. bych řekla, že uh, je uh, to, co nás může zvednout trošku z té mizérie.
2: Tak ty jsi to viděla? Počlel Já jsem zhodnout. to viděla.
0: viděla. Takže... Uh, Tenhle díl máme takový HBO díl, teda je potřeba říct.
2: Docela, no. Ale na ale druhou stranu... Ne, ale my jsme Netflix na začátku. Právě,
0: my máme často jiné...
2: ABC Grace Anatomy.
0: Aplikace, takže...
2: Ordinace a, nová.
0: Tentokrát jsme <laughs> se bavili hodně o HBO pořadech. V sobotu každopádně jsme se mohli poprvé podívat na speciál Harry Potter 20 let filmové magie Návrat do Bradavic, který, musím říct, jsem já kvitovala, povděkem, protože já mám Harryho Potra velmi ráda, mám na něj hezké vzpomínky, na, na ty knížky samozřejmě, ale taky na filmy a taky vlastně loni jsem zjistila po nevím kolika letech vztahu, že uh, můj partner Taky má rád Harryho Pottera a poprvé jsme se loni dívali na všechny díly společně hmm. a musím říct, že to je fakt pěkný iniciační rituál, který doporučuju každému, je to opravdu super. Takže jsem třeba zjistila, že umí některé díly naspaměť, to jsem nevěděla, to je takže je takový hezký, že po tolika letech vlastně se dozvíš něco nového svém partnerovi a ještě něco takhle důležitého.
2: Je to tak důležité pro tebe? Ale?
0: Velmi. Je to pro mě Je úplně, to, jako pro mě to bylo otevření očí, víš? Jako, že jsem si vybrala fakt správně. Jo, jo, jo,
2: Karmický poznání.
0: Srdeční čakra <laughs> naplná otevřená. Sklaněná. Aura. Nádhera. <laughs> Takže ten reunion nebo ten speciál byl zajímavý hlavně tím, že tam, byl zajímavý ze spousty důvodů, ale jeden z těch, o kterých se hodně psalo, bylo, že J.K. Rowling... Autorka Harryho Pottera tam chyběla, ona tam teda jako úplně nechyběla, byly tam použity nějaké záběry, ale byly jich opravdu pár, třeba tři nebo čtyři z roku 2019 jejího rozhovoru, ve kterém tedy se vyjadřovala Uh, většinou, myslím, že to bylo hlavně k těm úplním začátkům, k těm prvním dvěma dílům a potom tam bylo nějaký díl uh, pozdější komentovaný. No, uh, údajně podle informací Entertainment Weekly uh, tak uh, ona pozvánku dostala, aby se toho účastnila, ale odmítla a přitom nesouviselo uh, s tím, že má teď trošku Problém asi i s částí toho hereckého ansámblu kvůli svým výrokům o transgender lidech, ale prý to s tím nesouvisí, prý důvody byly jiné, jaké nevíme. Je pravda, že ona by se tam asi ideálně měla s těmi herci potkat a herečkami, takhle to vlastně bylo i u těch všech režisérů, kteří režírovali ty jednotlivé díly. A o, ti spolu vlastně v těch o, kulisách o, Bradavic o, debatovali a řešili různá témata. O, myslím si, že to určitě stojí za to vidět.
2: Hele, a pro, pro, proč se s nima reunionama tak teďka trhl ten pytel? Já? Není to už moc? Ne. Po, ne. Tak
0: my jsme se na, na, na přátel třeba ani jeden no, nedívali to a to... někdo nám potom psal, že je, o, že je to fakt dobrý a že se dokonce plakal. A já ti Šimu, neříkám, říkám, že když tohle začalo, tak já jsem začala brečet. Já jsem opravdu plakala několikrát během toho speciálu zejména tedy na začátku, protože nevím, mě to nějak úplně pohltilo a potom ke konci, když se uh, řešilo vlastně finále Hedyho Potra a ten poslední díl, že to byl ten poslední dvojdíl, nebo hmm. ta jedna kniha byla rozdělená uh, na dva filmové díly a já ten poslední mám opravdu hrozně, hrozně moc ráda a, a právě, že uh, tam vlastně uh, jsme mohli vidět uh, opravdu hezký uh, rozhovor mezi Emma Watson, uh, Rupertem Grintem a Danielem Redcliffem Jaké to bylo ten poslední díl, který se neodehrával v Bradavicích, ale vlastně zejména venku, kde oni byli na útěku, tak jaké to bylo to točit a kolik emocí opravdových z toho, že to vlastně končí, oni do toho uh, mohli dát. A já si myslím, že to tam v tom filmu je právě hrozně vidět, že pro mě vlastně celý Harry Potter je o tom přátelství, o tom kamarádství, uh, že někde jsou lidi, kteří uh, prostě tady pro vás jsou, uh, no matter what. A to mi přijde, že je vlastně jeden z těch důvodů, proč se na to tolik lidí kouká. Oni teda v tom speciálu říkají, že to je hlavně kvůli tomu, že ti lidé jsou takový outcasti, že jsou vlastně takový neúplně ti jedničkáři, nebo dejme tomu ti nejpopulárnější, nejpopulárnější postavy nebo polužáci a tak dál, že to mají prostě v životě jako nějakým způsobem těžké. Jeden je zrzek, druhá je šprtka, třetí je Harry Potter, který vlastně nemá rodiče. Ale já si myslím, že ani to není vlastně to kouzlo Harryho Pottera, že to je opravdu to kamarádství. No a to mezi nima teda asi opravdu funguje, byť teda z toho chápeme, že se neviděli ty tři herci opravdu hodně dlouho. No a taky tam třeba vzpomínají na... Moji nejoblíbenější scénu z Harry Potra, když Harry s Hermionou spolu tancují ve stanu na Nika Kejva a v té scéně se právě nemluví a Emma Watson říká, že to je její nejoblíbenější scéna vlastně z celé té franšízy a je to fakt hrozný doják. Takže můžeme tam potom vidět i vlastně rozhovory s těmi jednotlivými režiséry, vystupuje tam Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Neville a David Yates. A ty začátky první dva díly s Chrisem Kolumbem jsou takové jako... Eh, to, to je
2: old school. To
0: je hodně... Je to zajímavé, když těm dětem... Sam doma
2: feelings.
0: No, je zajímavé vědět, že on si třeba vybral Daniela Radcliffe a přímo v nějaké hře a tak dále, jak jako probíhal ten casting a koukat se na ně jako děti jsou strašně roztomilí jako děti, teda opravdu jako hodně. Ale na druhou stranu, když potom slyšíme Alfonza Cuarona mluvit o Azkabanu, což je jako jeden z těch kriticky asi nejvýraznějších nebo nejvýznamnějších, nejvíce oceňovaných dílů, tak tam už jako pracuje s nějakou filozofií, dejme tomu, a je to takový jako celý hlubší. No, Mike Neville, to je takový srandapán, ale je to taky hodně zajímavý a potom uh, David Yates pro mě hmm. je úplná ikona, protože já fakt ten konec, ten závěr miluju.
2: Fakt jo, Takhle hmm. na tak na to tak Tak uh, já bych asi závěrem tohohle dílu udělal takovou, takovou tečku zatím, takovou hmm. poému. Jo? Poému o, tom, o těch reunionech, o těch ano. vzpomínkách. A ať nám klidně potom fanoušci po kompot komport napíšou do sociálních sítích, jestli pochopili, jestli znají tu referenci. To je moje poema, kterou jsem tady připravil na to, jo? Mm-hmm. Jednou všechno prostě končí a někdy něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásné vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou hřát. Zůstanou jen v srdci mým, tam, kde můžou spát. Ven je nepustím, vzpomínky zůstanou v srdci mým. Ty si nenechám zít, tam je můžu dát a budou uzamčený klidně spát. Všechno hezký jednou končí a do neznáma odchází. Já se s tebou právě loučím a to nejhezčí si odnáším. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou hrát.
0: Co to je, prosím tě?
2: <laughs> to jsou holky!
0: Ježišmarja.
2: Vzpomínky zůstanou. He,
0: hezký. A tak jako když to nespíváš, tak já si to vůbec nedokážu představit. Já jsem to vůbec nepochopila. Můžeš mi to prostě tě zaspívat?
2: Ne, to si myslíš jako.
0: Ne, Přesná... já nevím, jaký to jako má melody.
2: Vůbec? Ty neznáš holky sám? Ne, s tom, já, já chci, abys to zaspíval. Kompot.
1: Popscénní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot.
2: Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Kompot. kompot.